0: Es könnte man kann sich ja vorstellen, es ist theoretisch möglich, also technisch, dass man versucht mit äh, erneuerbaren Energien in Russland irgendwie großflächig äh, Energie herzustellen. Man hat ja diesen großen Raum, äh, man könnte, ich weiß nicht, Windenergie zum Beispiel oder auch Solarenergie oder auch Wasserkraft. Man hat ja diese großen Flüsse und dass man irgendwie diese Wasserkraft noch mehr einsetzt dazu, äh, erneuerbare Energien herzustellen, mit diese Energien auch zu exportieren. Also so die Wende von einem Exporteur von ja CO2-basierten äh, Energieträgern zu erneuerbaren Energien. Und ich denke also, Potenzial ist durchaus da. Es ist, es ist, man hat ja dieses, das größte Land der Welt.
1: Здравствуйте und herzlich willkommen in der Wirtschaft, Michael und Martin. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Ähm, ich habe äh, Apfelschorle. Achso, und ich habe hier ein Glas Wasser. <lacht> ich
1: habe auch nur ein Wasser, aber zum Wohle oder wie man in Russland sagt, Nastarovier.
0: <lacht> Nastarovier.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zu unserer 35. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Michael Rochlitz bei uns zu Gast. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Michael, du bist Professor für Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt institutioneller Wandel an der Universität Bremen. Begonnen hat dein wissenschaftlicher Werdegang mit dem Studium der Entwicklungsstudien und Entwicklungsökonomie in Paris und London. Dein Ph.D. hast du in VWL an der IMT School for Advanced Studies in Lucca in Italien gemacht. Bevor du dann nach Bremen gekommen bist, warst du noch in Moskau und an der LMU in München tätig. Wir möchten mit dir heute, wie man vielleicht schon in den ersten Ankündigungen äh, gemerkt hat, über die Besonderheiten der russischen Wirtschaft sprechen und über die Entwicklung die diese in den letzten Jahren genommen hat. Dafür haben wir uns ganz kreativ überlegt, die Themenblöcke zeitlich einzuordnen und eine Dreiteilung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vorzunehmen. Bevor wir aber jetzt mit dir zurückgehen in die Vergangenheit, in die 80er und 90er Jahre, würde uns als erstes interessieren, wie kamst du dazu, dich so intensiv mit Russlands Wirtschaft auseinanderzusetzen?
0: Also ich kam tatsächlich äh, zu dem Interesse für Russland ein bisschen über die Musik, weil meine Eltern sind beide Musiklehrer und haben also auch ähm, viele, meine Mutter ist Klavierlehrerin, ich habe dann bei ihr Klavierunterricht gehabt und dann auch äh, zum Beispiel Rachmaninow gespielt und dann hat mir die Musik sehr gefallen und dann fand ich also, habe angefangen für dieses Land zu interessieren und auch so ein bisschen die kyrillische Schrift und dann hatte mit meinem Papa, haben wir uns oft äh, Dokumentationen angeschaut im Fernsehen, äh, auf Phoenix oder damals noch im Südwest 3, da gab es dann immer Gerd Ruge unterwegs äh, in, in Russland. Und das war immer so äh, spannend und äh, abenteuerlich. Und da hatte ich mich, also hatte, hatte das Land schon auf dem Schirm. Und dann hatte ich als äh, Student in Frankreich die Möglichkeit, mir eine dritte Fremdsprache auszusuchen. Und da gab es dann Arabisch oder Russisch zur Wahl. Und ich habe mir dann Russisch ausgesucht. Und dann, ja, 2003 war ich dann zum ersten Mal in Russland für eine Sommerschule in St. Petersburg, um Russisch äh, zu lernen. Und seitdem war ich fast eigentlich jedes Jahr äh, mehrere Wochen und dann. Äh, oder Monate in Russland, habe dann sogar fünf Jahre lang da gelebt. Letztes Jahr war tatsächlich das erste Jahr äh, seit 2003, in dem ich nicht in Russland war, wegen der Corona-Pandemie.
2: Okay, man merkt auf jeden Fall, dass du eine sehr äh, intensive Verbindung hast und uns somit auch äh, sehr viel erzählen äh, kannst heute. Und nicht nur wissenschaftliche Erfahrungen, sondern auch Lebenserfahrungen aus Russland äh, hm. quasi bringst. Ja, Rudi, wollen wir direkt anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Michael, wir wollen... Als erstes über die wirtschaftliche Transformation von der Sowjetunion zu Russland sprechen und dafür wollen wir aber heute nicht auf die Gründe der Auflösung der ehemaligen UDSSR eingehen. Was uns heute interessiert, ist, was die Hauptveränderungen beim Wandel vom sowjetischen zum russischen Wirtschaftssystem waren. Kannst du da einen groben Überblick geben?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, um auch die heutige Situation der russischen Volkswirtschaft überhaupt von Russland noch zu verstehen, die 90er-Jahre zu verstehen. Die 90er-Jahre sind so ein bisschen so eine Schlüssel, so ein, so ein Schlüsselwendepunkt, um die heutige Situation zu verstehen. Und da insbesondere eben auch die, diese verschiedenen Wirtschaftsreformen, die zur Transformation geführt haben. also Das war so die Situation der, der jungen Reformer Anfang 1992, also Ende 1991 hat sich ja die Sowjetunion aufgelöst, Gorbatschow ist zurückgetreten und es gab dann diese 15 unabhängigen Länder. Eins davon von Russland und äh, Boris Jelzin wurde da ein russischer Präsident und er hatte die Regierung von Yegor Gaida. Yegor war doch ein relativ junger Wirtschaftswissenschaftler, der dann diese Reformer angeführt hat. Und die waren dann praktisch im Januar 1992 an der Regierung und mussten sehr, sehr schnell handeln, weil sich die Situation sehr schnell verändert hat. Also... Es gab dann so eine, eine, eine Reihe von Reformen. Die erste Reform war die Preisliberalisierung, weil schon Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre war eben das Problem, dass die Geschäfte waren leer. Die Menschen konnten nichts mehr kaufen. Das Wirtschaftssystem war durch Gorbatschows Reformen schon so durcheinandergebracht, dass äh, die Anreize nicht mehr gestimmt haben und dass die Firmen gewisse äh, Güter des Grundbedarfs gar nicht mehr hergestellt haben. Und deswegen waren eben die äh, Geschäfte, leer, war eben die Preise künstlich noch niedrig gehalten wurden. Also künstlich niedrige Preise, und gleichzeitig hat Gober schon versucht, den Firmen die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden, was sie herstellen. Und die haben dann natürlich dann nicht mehr diese äh, Waren des täglichen Bedarfs hergestellt. Und so gab es, gab es zu dieser Verknappung. Eine Lösung für dieses Problem ist, wenn man die Preise liberalisiert, dann haben ähm, Betriebe wieder Anreize, Güter herzustellen. Und das ist genau das, was passiert ist. Anfang der, Also Anfang 1992. Die Preise sind in die Höhe geschossen, die Geschäfte wurden wieder voll, aber viele Menschen kosten, konnten sich eben nichts mehr leisten. Mhm. Gerade so die, die schwächeren Gruppen in der, in der Bevölkerung, also Ältere Menschen, Rentnerinnen und Rentner oder ja, Menschen mit relativ kleinen Gehältern. und dann Gleichzeitig hatten wir eben noch die, die Inflation, die die Gehälter waren, immer weniger wert. Und äh, so waren dann die Geschäfte voll. und ähm, Aber die, ja, es gab wenig Kunden, die das sich dann leisten konnten.
2: Und das heißt, musste dann zwangsläufig, würde ich jetzt mal so spontan denken, müsste dann ja wahrscheinlich auch die Löhne und gegebenenfalls auch die Renten reformiert werden, damit die Menschen überhaupt noch äh, sich die Güter des täglichen Bedarfs leisten können.
0: Genau, man hätte im Prinzip die Lösung und die Rente anpassen müssen an, mhm. die, an die Inflation und dann sogar noch schneller steigen lassen müssen als die Inflation. Und das ging eben nicht, weil, der, weil die Steuereinnahmen für den Staat eben auch weggebrochen waren. Der Staat konnte das gar nicht mehr finanzieren. Viele Renten und viele Gehälter konnten gar nicht mehr bezahlt werden. Deswegen gab es ja zum Beispiel die, die Streiks der, der Bergarbeiter, die dann aus, äh, aus den Bergarbeiterregionen nach Moskau gezogen sind, um zu demonstrieren, um ihre Gehälter einzufordern. Und ähm, das war so der erste, der erste große Problemblock, mit dem diese jungen Reformer konfrontiert waren. Und dann der, der zweite Block war dann die Privatisierung. Also man hatte die diese großen Staatsbetriebe immer noch, die relativ ineffizient waren und musste irgendwas mit diesen Staatsbetrieben machen und musste da auch relativ schnell handeln, weil viele von den, den, den sogenannten, diesen roten Firmenbossen, also den ehemaligen kommunistischen Firmenbossen, äh, die haben schon angefangen, ihre Betriebe selber zu privatisieren und sie sich im Prinzip selbst anzueignen. Und um diese Sache ein bisschen in den Riegel vorzuschieben, hat man eben dann schnell versucht, äh, die Privatisierung durchzuführen. Und da war die Strategie, die sogenannte, also die, äh, diese, die sogenannte Voucher-Privatisierung. Also man wollte eigentlich eine große, äh, eine große Anzahl von äh, Shareholder von, von Menschen. Ähm schaffen, die ein Interesse haben, dass die Wirtschaft weiter wächst und floriert und hatte dann die Idee, man gibt einfach jedem Menschen im Staat, jeder Frau und jedem Mann einen Anteil an der russischen Wirtschaft, dieser mhm. sogenannte Voucher. Das waren dann 10.000 Rubel, war ein Schein und die wurden ausgeteilt an die, an die Menschen in der russischen Wirtschaft. Mit dieser ist eine im Prinzip ökonomisch fundierte Idee, dass um, umso mehr Anteilseigner man hat, wenn jeder Mensch einen Anteil hat an der Wirtschaft, haben diese Menschen auch ein Interesse daran, dass dieses nun privatwirtschaftliche System floriert. Das war die Theorie, in der Praxis sah es natürlich ganz anders aus. Kann ich da einmal kurz einhaken? Gerne.
2: Ja. Ähm, war das quasi so, dass man den mit dem Voucher sich auf ein bestimmtes Unternehmen bezog oder war es quasi so, dass alle Anteilseigner an der gesamten russischen Wirtschaft geworden sind?
0: Das muss ich zugeben, das weiß ich gar nicht so genau, ob es da verschiedene Vouchers gab, die für verschiedene Betriebe spezialisiert waren. Also die, die ich immer gesehen habe, die man so sieht, und auch in, in, in Lehrbüchern, das ist einfach eine, eine Geldmenge. Und man kann sich dann, glaube ich, erst mit dem Voucher auch irgendwo einkaufen. Ah, okay. Also mhm. es setzt auch so ein, so soweit ich das, äh, mich erinnern kann, setzt es auch so ein gewisses Verständnis voraus, wie die diese, welche Betriebe wertvoll sind, welche nicht so wertvoll sind und äh, äh, wo es sich lohnen würde, mit dem Voucher da irgendwie zu investieren.
2: Mhm. Genau und du meintest, das äh, hat eben nicht funktioniert. Da habe ich dich unterbrochen.
0: Genau, genau. Und das, man kann sich das ja schon ein bisschen so vorstellen, dass es alle möglichen Probleme generiert. Man, gerade die ältere Babuschka, die kriegt dann ihren Voucher und hat gleichzeitig keine Rente und kann sich eben hat erstmal diese Probleme des täglichen Alltags ist äh, und kann sich ihr Essen nicht kaufen und so. Und dann trifft sie halt an der, an der Ecke jemanden an der Metrostation der sagt, ich gebe Ihnen äh, hier 500 Rubel für Ihren Voucher und dann können Sie sich wieder ein Brot kaufen, was zum Abendessen und vielleicht eine Flasche Wein oder so. Und dann sagt die Babu, ja gute Idee, das mache ich. Und äh, so ein paar wenige Leute in der damals in dieser Situation haben das schnell durchschaut und haben dann eben Leute angestellt, die im großen Stil in den vielen russischen Städten diese äh, Voucher aufgekauft haben. Und äh, und dann mit einer, eben nicht nur mit einem Voucher, sondern mit vielen, vielen Vouchern ist es dann auch viel einfacher oder mit, mit ein bisschen Insiderwissen, sich äh, große Industriebetriebe unter den Nagel zu reißen. Und das waren dann die, die sogenannten Oligarchen. Also, also eine kleine Gruppe von Menschen hat es geschafft, einen großen Teil der russischen Volkswirtschaft sich anzueignen in einem relativ kurzen Zeitraum. Und äh, im Prinzip ist dann genauso das, was man vorhatte, was die Reformer vorhatten, eine breit gefächerte anteilseignerschaft an der Wirtschaft zu schaffen, hat nicht funktioniert. Und man hatte im, im also, man hatte eine kleine Gruppe von so sieben, acht, neun, zehn sehr reichen, äh, äh, ein bisschen so, so Draufgängern auch, die es geschafft haben, in kurzer Zeit sich da ihre Imperien aufzubauen.
1: Okay, also kann man zusammenfassen, äh, für sehr viele Menschen war es eher eine schwierige Situation und nur wirklich sehr vereinzelte konnten daraus Profit schlagen. Michael,
0: wie wurden denn die Eigentumsverhältnisse neu geregelt? Genau, das ist also das ist auch eine sehr gute Frage und eine Frage, die auch noch wichtig ist bis, bis heute im Prinzip, weil diese, diese Neuregelung der Eigentumsverhältnisse sich bis heute auswirkt. Und äh, also in einer funktionierenden Volkswirtschaft ist es ja sehr, sehr wichtig, dass Eigentum äh, geschützt wird. Geschützt wird vom Staat, dass man eben, wenn man als Unternehmer und Unternehmerin investiert, äh, dann auch den Profit äh, ernten kann von der Investition in der, in der Zukunft. Und wir haben bis heute noch in Russland diese Probleme mit der äh, mangelnden Eigentumssicherheit, mit sogenannten Corporate Raiding Attacken, also wo dann äh, so kriminelle Gruppen oder selbst auch auch korrupte Angehörige der Sicherheitsdienste, der Polizei äh, Unternehmen enteignen und das hat alles so ein bisschen seine, seine Quelle auch in den in den 90er Jahren und hier ist wieder also haben diese Oligarchen eine ganz interessante Rolle gespielt also äh, ein Staat kann Eigentumsrechte ja schützen wenn der Staat genügend Geld hat um eben zum Beispiel die Polizei zu bezahlen mhm. und in den 90er Jahren war das eben schwierig also da hatte der russische Staat einfach nicht genügend Geld um äh, die Polizei genügend äh, auszustatten zu bezahlen und äh, Damals hatte man also, es gab einen großen Anstieg an Kriminalität und man hatte in ganz Russland viele verschiedene konkurrierende kriminelle Gruppen, die so im Prinzip Schutzgelderpressung durchgeführt haben. Also die haben Schutzangeboten im Gegenzug für, für Zahlungen. Und wenn eben diese Zahlungen nicht kabel, haben die auch mal selber gerne was, in, was enteignet. Und so. Gab es, halt, äh, genau, so, es gab in vielen Städten auch so, so Mafiakriege, wo dann diese Band, Banden gegeneinander gekämpft haben, um eben auch sich äh, Einflussgebiete irgendwie äh, anzueignen. Und äh, jetzt äh, die Oligarchen hätten im Prinzip die Möglichkeit gehabt, äh, mehr Steuern an den, an den Staat zu zahlen und äh, damit dem Staat die Möglichkeit zu geben, die Polizei wieder zu stärken und dann auch die Eigentumsrechte zu stärken. Und dazu da gibt es ein sehr spannendes äh, Papier von dem Wirtschaftswissenschaftler Konstantin Zunin. Jetzt werden wir ein bisschen technischer, aber es äh, war eines der ersten Papiere von äh, Konstantin Zunin 2003, glaube ich, kam das raus im Journal of Comparative Economics, wo er genau dieses Problem sich anschaut und sagt, ja, also die russischen Oligarchen damals haben sich dazu entschieden, eben nicht diese Steuern zu zahlen in den Staat, damit der Staat die Eigentumsrechte schützen kann, sondern selber sich ihre eigenen Sicherheitsdienste zu bezahlen, mhm. weil das einfach günstiger war. Es ist, äh, äh, du bezahlst eben deinen kleinen Sicherheitsdienst, tausend Leute, die deine Firmen irgendwie bewaffnet sind, deine Firmen äh, bewachen. Du hast im Prinzip deine eigene kleine Mafia oder deine eigene kleine kriminelle Gruppe, die jetzt nicht unbedingt kriminell sein muss, aber den eigenen Sicherheitsdienst. Und das ist günstiger. Und äh, somit hat durch in den 90er Jahren hat es der Staat nie geschafft, diese sicheren Eigentumsrechte zu gewährleisten. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und uns anschauen, die Zeit unter Wladimir Putin in den ersten Jahren, also in den ersten in den 2000er Jahren, dann wir hatten wir den Anstieg des Ölpreises und der, und der russische Staat wurde stärker und dann hat er wieder die Möglichkeit, die Polizei zu bezahlen und im Prinzip die Sicherheit dieser Eigentumsrechte zu, zu gewährleisten. Aber Putin hat das dann eben äh, strategisch eingesetzt und hat eben nicht die Eigentumssicherheit für alle gewährleistet, sondern nur für die Leute, die ihn unterstützt haben und für seine eigenen Leute in seinem Team praktisch. Und da haben sich im in, längerfristig gesehen die Oligarchen so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Also es gab ja eine Reihe von Oligarchen, die wurden in den ersten Monaten von Putins Amtszeit schon enteignet. Gerade Wladimir Gusinski oder Boris Garazowski, die eben auch Medien, Fernsehkanäle besessen haben. Die Und Medien, also Besitz eines Fernsehkanals, ist politische Macht. Und dann kann man damit auch Wahlen beeinflussen oder vielleicht sogar Wahlen äh, gewinnen. Und gerade einer dieser Fernsehkanäle, der Kanal NTV vom ähm, von dem Oligarchen äh, Wladimir Gusinski, der hatte bei den 1999er Duma-Wahlen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Auch, auch hier gibt es ein spannendes Papier von ähm, Oben Andy Koropow und seinen Co-Autoren, das 2011 mhm. veröffentlicht, wo die eben zeigen, dass in den Regionen, wo, dieser Kanal, ähm, wo man diesen Empf Kanal empfangen konnte, war die Zustimmung für die Regierungspartei, also die Putin-Partei, um ich 8,9 Prozent niedriger. Mhm. Also das, man hat diese richtige Medienmacht. Deswegen gibt es ja auch in anderen Ländern, deswegen hat in Italien zum Beispiel Berlusconi äh, sich so, versucht, so viele Fernsehkanäle wie möglich zu kontrollieren. Und äh, Putin war das bewusst und er hat dann eben diese Oligarchen enteignet. Und äh, die Oligarchen konnten sich zwar in den 90er-Jahren gegen äh, andere kriminelle Gruppen wehren, weil tausend Leute sind genug, um irgendwie deine, deine Firma zu schützen, aber du kannst dich eben nicht gegen einen organisierten Staat wehren. Und dann hatten sie Anfang der 2000er Jahre, dadurch, dass der Staat, äh, dass es keine Tradition gab, sichere Eigentumsrechte für jeden, äh, konnte der Staat den Oligarchen enteignen. Und dann gab's also Kusinski musste es dann verlassen, Barasowski auch und 2003 ist diese bekannte Geschichte, wo dann die Ölfirma Yukos von Michael Kodokowski enteignet wurde.
2: Mhm. Genau, wir haben jetzt quasi ja schon erfahren gerade, dass sich sehr viel gewandelt hat vom Übergang von der Sowjetunion ins, ins frühe Russland äh, wirtschaftlich. Gibt es denn trotzdem noch Dinge aus der sozialistischen Vergangenheit, die die russische Wirtschaft auch bis heute noch prägen, zum Beispiel institutionelle Überbleibsel oder wie äh, die Rolle des Staates aufgefasst wird?
0: Ja, also ein spannendes Thema hier ist die sogenannten Monostädte. Es gibt noch ähm, ich glaube, über 400 Städte in, in Russland, die hauptsächlich von einer großen Fabrik abhängen oder von einer. Also im Prinzip alle Menschen in der Stadt ähm, arbeiten in dieser Fabrik oder ähm, und die Stadt versorgt im, im, im Gegenzug auch die Menschen. Also die, 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 die Fabrik äh, versorgt im Gegenzug auch die Menschen und stellt dann zum Beispiel auch die Kindergartenplätze zur Verfügung und hat auch ein kleines Krankenhaus. Äh, und äh, so ist, sind die eng miteinander vernetzt. Jetzt das Problem ist, dass viele von diesen Fabriken sind wirtschaftlich, sind nicht, sehr, nicht sehr effizient oder sind in Regionen, wo es im Prinzip keinen Sinn macht, da noch äh, Produktionsbetriebe aufrechtzuerhalten. Das war in der Sowjetunion, hatte das oft auch politische Gründe, dass man eben versucht, äh, den, den hohen Norden zu besiedeln oder Sibirien zu besiedeln. Und äh, das macht aber in einer also aus rein wirtschaftlichen Gründen macht das keinen Sinn. Und ähm, diese äh, und trotzdem existieren diese äh, diese Städte weiter. Und dann kann man sich die Frage stellen: Warum ist das so? Und äh, ähm, einer der Gründe scheint zu sein, dass die eben auch eine politische Rolle spielen. Das ist einfach, es ist einfacher für, für den Staat oder für, für, die, für die Regierung, Menschen in diesen Städten zu beeinflussen oder dazu zu zwingen, bei Wahlen zum Beispiel eben für die Regierungspartei zu stimmen. Weil diese Menschen, die hängen sehr von ihrem, von ihrem Arbeitgeber ab und haben eben auch keine andere Alternative. Wenn sie ihren Job verlieren in dieser einen Firma, dann sind sie draußen und haben eben nicht nur den Job verloren, sondern auch die Wohnung, den Kindergartenplatz, die äh, Gesundheitsversorgung, alles. Und der ganze Existenz bricht zusammen. Und deswegen haben da Arbeitgeber äh, starke Mittel, ihre Arbeitnehmer unter Druck zu setzen. Und gleichzeitig hängen eben diese Arbeitgeber von Subventionen ab, weil eben die Betriebe nicht effizient sind, mhm. also von staatlichen Subventionen. Also sie haben ähm, wir haben da praktisch den, den russischen Staat, der Einkommen hat von Öl- und Gasexporten und Teile dieser Einkommen werden verwendet, um ineffiziente Industriestrukturen am Leben zu erhalten und äh, der Grund, aber wenigstens einer der Gründe dafür, dass diese Industriestrukturen am Leben erhalten werden, ist, dass äh, man Leute in diesen Städten leicht unter Druck setzen kann bei Wahlen um dann politische Unterstützung zu generieren. Und das, das tut dann ja ein bisschen so, also wirtschaftliche Ineffizienz äh, verstetigen. Und das, wir sind jetzt im Jahr 2021, also 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion. Und ich, ich bin ja auch gerne so also unterwegs gewesen, also als ich in Russland noch äh, gelebt habe. Und da konnte man kann man, man kann so toll von Moskau dann für 20, 30 Euro mit dem Zug an den Polarkreis fahren, nach Murmansk oder nach Vorkuta. Und gerade Vorkuta ist da ein spannendes Beispiel. Das ist so eine Stadt, die ist, da gab es früher diese Gefangenenlager, und unter Stalin gibt es, bis heute gibt es da noch Gefangenenlager und sie haben also, man hat diese Stadt und da hast du außenrum äh, mehrere kleinere Städte mit 14 Kohleminen und von denen sind es nur noch drei in Betrieb, aber die werden immer noch sind auch hoch äh, subventioniert. Das macht im Prinzip keinen Sinn in diesen sehr unwirtlichen Bedingungen, bei 40 Grad Minus im Winter und äh, fast ständiger Nacht da Menschen anzusiedeln. Und trotzdem lebt diese Stadt noch. Und die Eisenbahnlinie fährt. Man kann von Moskau direkt nach Vokuta fahren mit dem Zug. Und das ist da fließt eben auch viel Geld rein. Mhm.
2: Ja, du, ja, du hast jetzt ja schon eine Sache angesprochen, die quasi ein Überbleibsel aus der Sowjetzeit noch ist, die äh, eher an durch Ineffizienz sich auszeichnet und ich glaube, damit machen wir dann jetzt auch schon den Sprung zur Gegenwart und äh, gucken uns an, wie sich die russische Wirtschaft, wie die so dasteht zurzeit und wenn man sich das mal anguckt, sieht man, dass 2021 das pro kopf bip in Russland geringer war als noch 2008. Das heißt, es hat eigentlich keine wirtschaftliche Entwicklung, also keine starke wirtschaftliche Entwicklung, zumindest in Bezug aufs BIP, stattgefunden. Was sind denn die Gründe, dass sich die russische Wirtschaft so undynamisch entwickelt? Mhm.
0: Genau, das ist, das ist also wirklich eine sehr spannende Frage und auch eine interessante Entwicklung. Wir hatten ja von 1999 bis 2008 dieses rapide, also ein starkes Wirtschaftswachstum, das dazu geführt hat, dass Russland wurde Teil der BRICS-Staaten, also dieser jungen dynamischen Schwellen, Schwellenländer oder Transformationswirtschaften. Und dann man hatte man die, die Idee, dass Russland da irgendwie eine große Zukunft hat. Und dann gab es die Krise 2008, 2009. Dann ist Russland noch mal ein bisschen gewachsen und hat sich erholt von dieser Krise zwischen 2009 und 2011, 2012. Und dann aber insbesondere, als Putin zurückkam als Präsident, da war er in dieser Zwischenzeit der Premierminister und Dimitri Medvedeva Präsident. Und als Putin als Präsident zurückkam im März 2012, seitdem, wenn man sich also die Wachstumsraten anschaut von 2012, bis heute ist Russland im Durchschnitt mit 0% gewachsen. Also nicht gewachsen, genau stagniert. Und das ist echt, also es ist viel zu wenig, auch für ein Land mit dem Potenzial von Russland. Weil Russland hat große ähm, Bodenschätze, Öl, Gasvorkommen, auch, ähm, auch andere Bodenschätze. Russland hat eine sehr gut ausgebildete Bevölkerung. Im Vergleich zum Pro-Kopf-Einkommen ist die Bevölkerung sehr gut ausgebildet. Also man hat im Prinzip viel Potenzial zu wachsen und trotzdem... Ähm, Trotzdem stagniert das Land. Also das ist die Frage, warum haben wir, diese, haben wir diese Stagnation? Und dann kommt noch da ein, ein, ein weiteres Problem hinzu, das ist, dass äh, bis jetzt funktioniert das Land mehr oder weniger noch und wir haben eben keine Rezession, sondern mehr oder weniger eine Stagnation, weil man hat das Geld aus den Öl- und Gas äh, mhm. Einnahmen und da fließt noch Geld. Aber wir haben ja, wir sind ja in, der, in, in, in vielen anderen Ländern und äh, global, dass sich der Energiemix schnell ändert und äh, dass man jetzt mehr und mehr darauf zusteuert und dass sich das, das auch äh, verschnellert, äh, um vom Öl und Gas wegzukommen und von diesen ähm, CO2-lastigen Energieträgern. Und äh, so die, die, die Voraussagen sind, dass in 10, 15 Jahren ähm, Erstmal werden eben auch die Bodenschätze in Russland weniger und man hat dann große Probleme und muss bis dahin die Wirtschaft irgendwie diversifiziert haben und weggekommen sein von diesen, ähm, von diesen Energieträgern. Und da ist bis jetzt eben noch sind keine Ansätze, nicht mal die Ansätze vorhanden.
1: Micha, was mich noch interessieren würde, du hast gerade schon die großen Rohstoffvorkommen angesprochen. Und da frage ich mich, wie kann es dann sein, dass Russland nicht mehr davon profitiert, wenn es so ein rohstoffreiches Land ist?
0: Genau, also... Es gibt, da, es gibt natürlich die, diese, diese Ressourcenfluchtheorie und so, die dann auf jeden Fall eine Rolle spielt. Aber ich denke, meiner Ansicht nach fast der Hauptgrund äh an der russischen wirtschaftlichen Stagnation, Es geht auch noch mal zur, zur Martins Frage zurück, zu diesen Gründen, ist wirklich das, das auch das politische System. Weil ich hatte ja gerade erwähnt, dass in dieser Periode, also wir hatten so ein bisschen so einen so Systemwechsel. Das, das Wachstum von 1999 bis 2007 war zum einen eben, wir hatten einen starken Anstieg am an, an Öl- und Gaspreis in dieser, in dieser Zeit. Das war vielleicht der Hauptmotor. Und der zweite Motor war, dass es viele ungenutzte Kapazitäten gab, noch aus der Zeit der Sowjetunion, diese, diese tiefe Wirtschaftseinbruch in den 90er-Jahren. Und da, konnte, da war viel Potenzial da, da konnte man viel wieder auf, auffangen und einfach auch den Service-Sektor wieder aufbauen zum Beispiel. und so, das, das hat dieses Wachstum angekurbelt. Und dann, nach der Krise 2008, 2009, musste im Prinzip das Wachstumsmodell musste geändert werden. Und da fanden tatsächlich äh, Dinge statt, also gerade diese, dieses Problem der Eigentumssicherheit wurde angegangen unter, unter Dimitri Medvedev und es gab eine Reihe von Initiativen, um da was dagegen zu tun. Also zum Beispiel äh, wurden Gesetzesinitiativen verabschiedet, um es weniger leicht zu machen, Unternehmer ins Gefängnis zu stecken. Oder äh, es gab äh, so die unter staatliche Unterstützung für Organisationen, die diese und die Unternehmer, die angegriffen wurden von solchen Corporate-Rating-Attacken und von, von kriminellen Gruppen oder von korrupten Sicherheitsdiensten, um denen die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen. Und, äh, es gab eine Polizeireform unter Mediode 2011, die es geschafft hat, auf jeden Fall auf unterer Ebene so diese, diese kleine Korruption wirklich äh, zurückzudrängen. Also es gab eine ganze Reihe von, von wichtigen Schritten. Und ähm, leider ist das dann ein bisschen alles ähm, mit der Rückkehr Putins 2012 äh, so, so, so ausgelaufen. Es gab danach noch ein paar weitere Versuche, aber der, der Druck war nicht mehr da. Und das lag daran, dass äh, man muss sich so die die russische Regierung vorstellen oder so, die Eliten, die da am Ruder sitzen, das ist nicht eine kohärente Gruppe, das sind viele verschiedene Gruppen, viele verschiedene Fraktionen. Also eine Fraktion, das sind so eher die, die liberalen, vielleicht man kann sagen, die, die Wirtschaftsreformer oder die also eher die, ja, so Wirtschaftsexperten und die waren unter, unter Medvedev am Ruder und haben sehr am Einfluss verloren, als Putin zurückkam. Und als Putin zurückkam, sie, man erinnert sich vielleicht noch an diese Proteste 2011, 2012, eine massive Wahlfälschung und uh, viele Menschen sind auf die Straßen gegangen und gleichzeitig war das eben ein, ein Jahr nach dem arabischen Frühling und uh, Putin und uh, das russische Regime hatte Angst, dass sowas vielleicht auch in Russland stattfinden könnte. Und uh, dann hat also Putin im Prinzip das Ruder rumgerissen und als er wieder Präsident war, die Macht dann an die Sicherheitsdienste abgegeben und weg von dieser Fraktion der, der, der Wirtschaftsreformer. Und im Prinzip sind die bis heute an der Macht. Und da ist halt das, das, das wichtige Problem, dass die die kapieren es einfach nicht, wie eine moderne Volkswirtschaft funktioniert. Also, die haben dieses Bild im Kopf, dass Russland ist eine, eine belagerte Festung und uh, wir sind im Konflikt mit den USA und der NATO. Und, uh, dass man eine, dass eine, eine, eine moderne Volkswirtschaft Offenheit braucht, und Kooperation mit anderen Ländern und das Wissen äh, zirkulieren muss, das ist da irgendwie nicht, äh, also in den Köpfen nicht präsent.
2: Was ich mich gerade spontan frage, und vielleicht bin ich da auch ganz falsch, ähm, ist es wirklich so, dass Sie es nicht verstehen, oder ist es vielleicht auch nicht gewollt?
0: Ja, das ist auch eine Frage, die, die stelle ich mir auch oft. Also äh, Ich denke eher, Zurzeit habe ich so ein bisschen die Tendenz zu denken, das ist einfach eine andere Mentalität und äh, dass sie das äh, nicht so richtig kapieren einfach. Dass, ich denke, an Wirtschaftswachstum generell sind sie schon auch interessiert, weil das ja auch die eine der, 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 der Quellen ist für die Stärke des Staates. Also, wenn man mehr, mehr Steuereinnahmen hat, in stärkeren Staaten, eine stärkere Wirtschaft, kann man auch mehr ins Militär investieren und kann so also, was ja auch, auch eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, dann und, ähm, ich denke aber, also zum Beispiel, was hier ein, vielleicht ein gutes Beispiel ist, um diese Frage zu illustrieren, ist, was zur Zeit mit der Wissenschaft passiert noch auch im Wissenschaftssektor seit zwei, drei Jahren. Da wird eben auch massiv die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern äh, äh, behindert und äh, indem man zum Beispiel es, es, es immer schwerer macht, dass sich russische Wissenschaftler mit ausländischen Wissenschaftlern treffen. Und jedes Treffen muss jetzt angemeldet werden. jede Konferenz, jeder Workshop der in Russland organisiert wird, muss angemeldet werden und vom äh, Ge Inlandsgeheimdienst äh, genehmigt werden. Jedes gemeinsame Papier muss im Prinzip genehmigt werden. Und, äh, und dann, wenn man so ein bisschen die Artikel liest oder die Interviews, die hohe Geheimdienste geben in den russischen Zeit Zeitungen, dann schreiben die eben, ja, Russland ist so eine, eine Wissenschaftsmacht und man versucht uns eben unser Wissen wegzunehmen und wir müssen unser Wissen ver verteidigen, verteidigen gegenüber äh, den Versuchen des CIA und der, der westlichen Geheimdienste an dieses Wissen heranzukommen. Was natürlich sehr im Prinzip äh, ironisch ist, wenn man sich auch die russische Wissenschaftslandschaft anschaut, man so ein paar gute Institute hat in Moskau und St. Petersburg, ein paar gute Universitäten, aber der Rest des Landes ist schon sehr abgehängt und also publiziert nur auf Russisch, nur in russischsprachigen Zeitschriften und das ist ein bisschen so, so ein Kreisverkehr. Man lädt sich gegenseitig ein zu seinen Konferenzen und es ist längst nicht mehr Stand der, Stand der Technik. Und also man müsste das, das ganze System öffnen und viel mehr Austausch fördern, um diese Probleme anzugehen. Und die Leute, die da am Ruder sitzen, machen genau das Gegenteil.
2: Ja, auf jeden Fall... Ähm sehr spannend. Wir haben den äh, Rohstoffaspekt, hast du ja eben schon angesprochen, dass der eine große Rolle spielt, was sonst die russische Wirtschaft auf jeden Fall noch prägt, ist, dass es große ähm, Staatskonzerne teilweise noch gibt. Hm, würdest du sagen, dass die noch ein Überbleibsel aus den Sowjetzeiten sind und wie wirken sich diese auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes aus?
0: Hm? Genau, also zum, zum einen sind das noch Überbleibsel aus den Sowjetzeiten. Also, ja, manche, gerade im, im Rüstungssektor gibt es noch so Firmen, die man kann, man also die Geschichte zurückzuverfolgen, zurückverfolgen in, in die Zeit der Sowjetunion. Und äh, das hängt auch ein bisschen zusammen mit der ökonomischen Philosophie, glaube ich. Mit denen, also, wenn man sich so die Berater anschaut, die, 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 die zurzeit die ökonomischen Berater, die zurzeit die russische Regierung beraten, haben sich diese. <lacht> auch ähm, geändert über die Zeit. Also die, Putins Berater waren Anfang der 2000er Jahre viel liberaler. Da war zum Beispiel German Greff, der jetzt der Chef ist von der großen russischen Bank, von der äh, äh, und eine Reihe von anderen Ökonomen, die im Prinzip sehr nah waren an einem westlichen Verständnis einer liberalen Volkswirtschaft, wie das so funktioniert. Und dann um das Jahr 2004 gab es so ein bisschen so einen Bruch. Also, was der ja, liberale Premierminister Kasyanov wurde musste zurücktreten und wurde ersetzt durch einen so eher so einen sowjetischen Apparatschick, Michael Fratkow und ähm und dann eben haben sich auch nach und nach äh, die, die Berater geändert. Und dann gab es eher so Leute wie zum Beispiel Sergej Glasiev, der eher so einen, also einen ganz anderen Blick hat auf die Art und Weise, wie man eine Volkswirtschaft managen sollte. Also der ist mehr so ein Vertreter von einer, einer sehr aktiven staatlichen Industriepolitik und die dann eben darauf zielt, auch starke, große staatliche Konzerne aufzubauen. Und diese starken, großen staatlichen Konzerne werden eben, äh, wenn man da an die Spitze schaut, sind das immer irgendwelche alten Bekannten von Putin, mit denen er schon 2000 schon in den 90er Jahren äh, irgendwie auf der Datscha zusammen äh, am Wochenende seine Wochenenden verbracht hat und die oft auch nicht dazu geeignet sind, so große Konzerne zu führen. Denen fehlt das Know-how und fehlt das Verständnis. Und also gerade zum Beispiel der, der große russische Eisenbahnbetrieb, also Monopolist, dieses Riesenland, sie haben die Transsibirische Eisenbahn oder überall wurde lange Zeit von äh, Jakunin geführt und der hatte da eigentlich keine Ahnung, wie man so einen Eisenbahnkonzern führen soll. Und das hat sich dann natürlich auch wieder gespiegelt in der Performance des, äh, des Konzerns. Und ein weiteres Problem ist eben, dass wir dann kaum äh, Wettbewerb haben zwischen diesen großen Konzernen. Und dann, die kriegen große Subventionen vom Staat, aber also viele von diesen industriepolitischen Initiativen haben auch keine zu keinen Ergebnissen geführt. Es gab vor zehn Jahren ein großes Projekt, um Russland führend zu machen im Bereich der Nanotechnologie. Und bis heute, gab es da im Prinzip keine, es sind große Geldmengen reingeflossen und es gab keine Ergebnisse. Und also wenn, wenn, <lacht> wenn ich da irgendwie oder wenn man da beratschlagend äh, tätig werden könnte, würde ich vielleicht äh, also als einen Ratschlag äh, eben diese Konzerne irgendwie aufzubrechen oder zu versuchen, da wieder mehr Wettbewerb reinzubringen. Mhm. Und dann eben gerade auch die, die Subventionen nicht mehr nach politischen Kriterien zu verteilen und dann an, an den Staatskonzern des guten Freundes und der kriegt dann eben nochmal Subventionen, dass da nicht irgendwas schief geht, sondern eben nach Kriterien wie zum Beispiel, wie das in den 70er oder 80er Jahren in Südkorea funktioniert hat, wo man versucht hat, Unternehmen gezielt zu fördern, die es schaffen, ihre auf dem Exportmarkt erfolgreich zu sein. Also so export ähm Subsidies zum Beispiel, also Erfolgskriterien hat für Subventionen. Wenn es eine Firma schafft, erfolgreich zu, äh, zu exportieren und diese Produkte auch auf dem Weltmarkt gekauft werden, dann das versucht man zu unterstützen. Aber mhm. ja, das ist leider nicht der Fall. Eine
1: Reihe von Vorschlägen, die du <lacht> hast. Michael, neben den ähm, Staatsunternehmen... Mit die russische Wirtschaft, wie du ja auch schon angesprochen hast, zumindest in der Vergangenheit, wurde sie von den Oligarchen geprägt. Und es klang auch so raus, als wäre das bis heute immer noch so. Diese Oligarchen nennen ja die großen Unternehmen auch ihr eigen. Wie stark ist die wirtschaftliche und auch die politische Bedeutung heutzutage?
0: Also ich glaube, diese alten Gruppe von Oligarchen, die haben eine Bedeutung wirklich ver verloren aus den 90er Jahren. Da sind nicht mehr viele übrig geblieben. Und es gibt, es, es gibt neue Oligarchen. Es gibt eben zum einen äh, Leute, die sehr, sehr reich geworden sind unter dem Putin-Regime, weil sie eben von Anfang an links hatten zu Putin. Da gibt es zum Beispiel die, die Rotenberg-Brüder, mit denen Putin zusammen im Judo-Club war in den 90er Jahren in St. Petersburg. Das waren seine sparring partner im Judo-Club. Und die sind jetzt beide Milliardäre. Und äh, haben also einen großen... Äh, also so ein Baukonzern und dann, wenn immer irgendwo was Großes gebaut werden muss zum Beispiel jetzt diese Brücke auf die Krim sind das die Rotenberg Brüder die dann diese Brücke bauen das wird dann ein bisschen teurer und ein bisschen Geld wird irgendwie abgezweigt aber die Brücke wird dann gebaut und so machen machen die ihr Geld oder diese großen Infrastrukturprojekte die wir gesehen haben jetzt die Olympischen Spiele ähm, haben eben auch waren viel viel teurer als vergleichbare Olympische Spiele in anderen Ländern und äh, das sind eben viel Geld auch abgeflossen an, an Betriebe von diesen, von diesen neuen Oligarchen, die, die wir jetzt haben. Das ist also so regimentreue Oligarchen.
2: Mhm. Jetzt hast du quasi schon drüber gesprochen, also dass es das quasi immer noch gibt. Und das, was du gerade beschreibst, geht ja aber auch schon sehr in Richtung Korruption äh, letztendlich und damit beschäftigst du dich auch in deiner Forschung viel. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was die Hauptprobleme von Korruption für die wirtschaftliche Entwicklung sind, also wir wirklich nur einen kurzen Abriss und auch inwiefern diese eben in Russland auftreten. Du hast jetzt ja schon ein Beispiel genannt. Gibt es darüber hinaus noch Fälle, wo wie Korruption die russische wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst?
0: Also es gibt ja verschiedene Formen von Korruption. Zum einen hat man eben diese, diese, diese äh, Melkare-Korruption, also kleine Korruption, wie man sie im Russischen nennen würde, wo dann Menschen, äh, Polizeibeamte, also zum Beispiel die Autos anhalten und da muss man eben ein kleines äh, Schmiergeld bezahlen, dass man weiterfahren kann und sowas. Und da hat sich, glaube ich, die Situation wirklich verbessert. Und da hat auch diese Polizeireform, die ich schon angesprochen habe, unter Medvedev eine Rolle gespielt. Und ich muss sagen, dass in meiner Zeit in Russland, vielleicht auch, weil ich ein bisschen als ein Ausländer aussehe oder so, ich wurde nie äh, selber von der Polizei irgendwie angehalten oder musste, musste Schmiergelder bezahlen, während das zum Beispiel in Zentralasien eben anders ist. Da passiert das durchaus oft und ähm, relativ häufig. Und ähm, jetzt die Korruption, die wir zurzeit haben in, in Russland, ist eher so eine Art zentralisierte Korruption. Also so Korruption im großen Stil und dann werden halt ganz andere Geldmengen werden da auch umgesetzt. Eben gerade weil wir haben diese verschiedenen großen Staatsbetriebe und auch diese neuen Oligarchen, die eng mit dem Staat zusammenarbeiten. Der Staat hat viel Geld durch die Einnahmen aus den ähm, Rohstoffverkäufen äh, in Öl und Gas. Und das fließt dann eben auch an diese, an diese, äh, praktisch die, die, die enge, 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 ähm, Elite des, des des Regimes. Und das sind gerade so diese Untersuchungen, die Alex, Alexander Walny äh, durchgeführt hat, der zeigt dann eben, dass viele von den engen Mitarbeitern und äh, Freunden von, von Putin haben halt ihre Willen, äh, nicht nur in Russland, äh, äh, in Moskau, sondern eben auch im Schwarzen Meer oder in Italien oder in, in London oder in anderen Ländern. Und ähm, ich glaube, aus vom ökonomischen Gesichtspunkt her ist mir auch das Problem, was wir gerade auch schon bis angesprochen haben bei der Industriepolitik, dass die Gelder eben in die falsche Richtung fließen. Mhm. Und äh, man könnte diese Gelder viel effizienter ein einsetzen, wenn, sie, wenn Subventionen, wenn staatliche Förderungen ähm, mit äh, Effizienzkriterien verbunden wären, oder wenn man irgendwas erreichen möchte damit. Aber zurzeit sind das im Prinzip dann die dazu eingesetzt, um unter politische Unterstützung zu generieren. Man hat äh, man zahlt eben äh, Subventionen an irgendeinen Bekannten, der da seine Firma hat und der, der zwingt ihn seine Leute bei der nächsten Wahl auch für Vereintes Russland zu stimmen, also für die Partei von Putin. Und ob die Firma jetzt wirklich äh, erfolgreicher wird in der Zukunft oder, also ein tolles Beispiel ist, ist hier Lada. Wir haben diese riesen Entoljati, diese riesen Lada-Fabrik und die Autos werden einfach nicht besser über die Zeit hinweg. Und es, es gibt bis heute eben, wenn man sich umschaut in, in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, keine Laders auf der Straße. Warum? Weil die eben immer hinterherhinken noch und äh, weil da eben auch Subventionen oft an politische ähm, Kriterien äh, mit denen verbunden sind. Wenn es
1: genauso wäre, wie du sagst, Michael, also, wir, also funktionieren die Unternehmen nach diesen Kriterien und wenn das dann funktionieren würde, dann würde mir dadurch auch offensichtlich Wählerstimmen, denke ich mal, auch generieren, oder? Mhm. Also es macht es ist irgendwie ein bisschen wirr, dass es nicht so rumläuft,
0: also es ähm, ist irgendwie schwer nachzuvollziehen. Ich, ich glaube, ich, ich sehe das das Argument, das du machen möchtest. Also es, es könnte ja auch Sinn machen, wenn man einfach versucht, Wirtschaftswachstum zu fördern und so langfristig die Wirtschaft zu investieren, weil dann sind die Leute zufrieden, unterstützen das Regime und das würde doch allen irgendwie, würde irgendwie zu besseren also Ergebnissen führen. Ja. Das Problem ist, dass wir irgendwie, wir haben immer so eine, wir haben keinen, lang, keinen langen Handlungshorizont, sondern immer so ein bisschen Katastrophenmodus. Und man versucht, man hat immer Angst vor der nächsten Wahl und ich glaube, hier ist so ein bisschen der Unterschied, wenn man Russland vergleicht zu China. In China hat man eben ein ein Regime, wo die doch einen längerfristigen Zeithorizont haben und einfach wo die Legitimität der kommunistischen Partei wirklich darauf basiert, dass die Partei es schafft und geschafft hat, in den letzten 40 Jahren sehr hohe Wachstumsraten zu generieren und das auch bis heute noch schafft. Und ähm, dass China also da auch sehr dynamisch ist. Und man sieht es ja auch, da gibt es also wirklich sehr viele spannende Studien, die zeigen, wie die Anreize zum Beispiel für chinesische Staatsbedienstete sehr eng damit zusammenhängen, wie gut die das schaffen, in ihrer Stadt oder in ihrer Region Wirtschaftswachstum zu fördern. Und dann, wenn man sich ähnliche Studien anschaut, die Russland untersuchen, findet man eben überhaupt keinen Zusammenhang. Ich habe da ein Papier, wo ich mir die Regionalgouverneure anschaue und da, da findet man sogar also einen starken, also einen signifikanten, negativen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und der Wahrscheinlichkeit, dass ein Gouverneur im Amt bleibt. Und äh, das ist, ist entspannend und man kann versuchen zu verstehen, warum das ist. Also ein Grund könnte sein, dass wenn regionale Gouverneure irgendwie zu populär werden, zu erfolgreich sind, werden sie potenzielle Widersacher oder potenzielle Konkurrenten und man möchte die Leuten nicht die Möglichkeit geben, ihre eigene Machtbasis aufzubauen. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass äh, man hat ja man hat äh, immer wieder Regionalwahlen, man also Bürgermeisterwahlen und aber auch die, die, die Duma-Wahlen. Und bei jeder Wahl ist so eine große, ein großes Drama so ein bisschen. Insbesondere jetzt die Wahl, die auch im, im September stattfinden wird, im September 2021. Und man sieht es selbst, wie, wie massiv, also ich weiß nicht, wie weit es in den deutschen Medien auch rüberkommt, aber gerade in den letzten Monaten wurden mehr oder weniger fast alle Oppositionspolitiker, die irgendwie wirklich in der Opposition sind, festgenommen oder außer Landes gedrängt. Die das Team von Nawalny wurde verboten und zur extremistischen Organisation, also als extremistische Organisation eingestuft, auf der gleichen Stufe wie der Islamische Staat. Und eine Unterstützung dieser Organisation kann jetzt zu fünf Jahren Gefängnis führen. Und man sieht also diese große Nervosität des, des, des Regimes. Und äh, wenn man eben versucht, äh, so wie das, du es gerade vorgeschlagen hast, Rudi, also längerfristig äh, in Wirtschaftswachstum zu investieren, das, das dauert halt immer ein bisschen, bis dann das Resultat auch kommt. Mhm. Und äh, diese, diese, es ist, scheint so zu sein, dass diese Frist ist nie da, diese Zeit ist nie da, weil man immer irgendwie schnell mhm. äh, reagieren muss. Um, ähm, also das ist, glaube ich, der eine Grund. Der andere Grund ist eben auch so ein bisschen, dass einfach das Verständnis fehl fehlt, wie man äh, hier irgendwie erfolgreiche Wirtschaftspolitik äh, durchführen kann. Und da kann ich gerne auch noch, gleich noch drauf kommen, warum das so ist oder warum es an irgendwie intelligenteren Köpfen da fehlt, die da was vorschlagen könnten.
1: Ja, das fällt mir auch sehr schwer, das zu akzeptieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es dort keine progressiven Köpfe gibt.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein Punkt, den können wir gerne jetzt noch kurz ansprechen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Warum gibt es keine progressiven Köpfe? Natürlich gibt es in Russland progressive Köpfe, weil es ist ja ein Land, wo wir eine große, vielleicht eine höhere Prozentzahl haben als in den meisten anderen Ländern von jungen Menschen, die studieren, die an der Uni sind eine gute Ausbildung haben und die sehen natürlich, dass ihr Land stagniert und dass es nicht vorwärts geht. Das ist so ein bisschen auch der Grund, den wir hatten beim Maidan 2014, 2013, 14 in der Ukraine, wo eben ähnliche junge Menschen gesehen haben, wie ihr Land so auf der Scheite, also auf der, also, äh, zum einen wollte Richtung, sich Richtung Europäische Union entwickeln oder hat Janukowitsch diesen Vertrag nicht unterschrieben und plötzlich war wieder die Perspektive wie das russische System. Und dann gingen die Menschen auf die Straße, weil das eben keine Perspektive war. Und ähnlich ist es auch in, in Russland. Viele junge Menschen sind völlig frustriert. Mhm. Ich, ich kriege auch ständig Anrufe hier von russischen Kolleginnen und Kollegen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, hier eine Doktorarbeit zu schreiben oder nach Bremen zu kommen, an die Uni, um hier zu arbeiten, weil sie in Russland keine Zukunft mehr sehen. Mhm. Und ähm, jetzt ist die Frage, also sind die Leute nicht motiviert, sich einzubringen? Und das Spannende ist halt, es gibt durchaus, es gibt viele junge, motivierte Köpfe, die gerne da was ändern wollen, die gerne in die Politik gehen würden und da was ändern, obwohl es eben, es ist sehr gefährlich und es ist, äh, es ist viel anspruchsvoller, in der russischen Politik irgendwie äh, in, in Opposition zur, zur Regierung irgendwie versuch, zu versuchen, Politik zu machen, als bei uns. Und trotzdem gibt es viele Menschen, die das versuchen. Und der Staat versucht halt mit allen Mitteln, das zu unterbinden.
2: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon viele... Punkte, die irgendwie Besonderheiten der sowohl also quasi russischen Politik als auch eben der russischen Wirtschaft sind. Ein Punkt äh, würde ich als letzten jetzt noch gerne ansprechen, und zwar die Frage von äh, Sanktionen. Es äh, werden immer wieder Sanktionen gegen Russland verhängt, zum Beispiel von Seiten der EU. Äh, wie sehr beeinflussen diese Sanktionen die wirtschaftliche Entwicklung in Russland?
0: Also Russland leidet durchaus, denke ich, unter den Wirtschaftssanktionen. Also ich habe das selber auch ein bisschen persönlich mitbekommen, als ich noch in Moskau gelebt habe. Das war ja von 2012 bis 2017, also gerade diese Periode der Krim-Geschichte und so. Und dann gab es ja die, die, die westlichen Sanktionen gegen auch gegen Amts, Amtsträger in Russland und gegen russische Unternehmen. Und dann gab es die Gegensanktionen der russischen Regierung, wo denn der Import von Agrargütern aus der EU blockiert wurde. Und was dann zu also großen äh, Umwälzungen geführt hat und Problemen im russischen Markt, war eben 70 bis 80 Prozent vieler Produkte wurden von der EU importiert. Und es gab zum Beispiel keinen Käse mehr einzukaufen. Man konnte keinen Käse mehr kaufen. Und dann gab es irgendwelche Ersatzprodukte aus Indonesien mit Palmöl, die konnte man anzünden. Die haben so gebrannt. <lacht> Aber und dann war es ein Versorgungsproblem und es gab kein frisches Gemüse mehr und solche Geschichten. Und äh, es ist... Es ist jetzt eine, eine, eine Anekdote. Natürlich auch viele Handelsbeziehungen von russischen Unternehmen in den Westen mit Europa. Wir haben da eine Studie durchgeführt zu der damals mit ausländischen Unternehmerverbänden. Also jedes Land hat im Prinzip so ein bisschen eine Unternehmervertretung in, in Moskau. Also die Deutsche Außenhandelskammer, der American Chamber of Commerce, die Briten, die Italiener, die Franzosen und haben mit all denen gesprochen und. Ähm, das war halt eine massive Belastung auch für diese, diese Betriebe, die auch Arbeitsplätze kreieren mhm. in Russland und die sich dann im Prinzip auch zurückziehen mussten, weil sie konnten ihre Produkte nicht mehr anbieten. Das war illegal. Und es äh, sind viel kaputt gegangen. Und, äh, und diese Sanktionen existieren bis heute.
1: Danke mal so zwischendurch,
0: Michael. Ich finde es richtig
1: spannend. Ja, und auch so ein bisschen, ja, fast unglaublich, so
0: das jetzt alles so zu hören. Das ist, ist das auch oft nicht einfach. Also man, man bekommt natürlich auch eine sehr enge Beziehung zu seinem Land, wenn man da viele Jahre gelebt hat und dann viele Freunde da hat und so. Und besonders die letzten Entwicklungen, die letzten ein, zwei, drei Jahre sind schon sehr deprimierend. Also man sieht dass wie alles geht, irgendwie wird immer, immer schlechter und immer, immer schlimmer und immer schneller, immer schlimmer. Und das, gerade jetzt dieses Jahr war, war ein bisschen deprimierend. Also, ja.
1: <lacht> Michael, wir kommen dann zur Fragentrommel. Äh, davon haben wir dir ja nicht erzählt. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Folge von uns angehört?
0: Nee, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich hier dabei bin.
1: Ja, dann äh, große Überraschung. Es äh, gibt immer in jeder Folge ein Fragentraum-Element. Ähm, kurze Erklärung für dich. Wir geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest dich dann schnell und intuitiv für eine der beiden. Also ohne große nachzudenken und ohne Kommentare. Du hast einen Joker, darfst sozusagen eine Frage überspringen. Mhm. Gut, bist du bereit?
2: Mhm. Okay. Bevor es mit unserer Fragentrommel losgeht, möchten wir die kurze Pause nutzen, um uns bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern zu bedanken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen würdet, um unsere Arbeit, die wir in dieses Projekt stecken, zu supporten. Ihr könnt uns entweder direkt über PayPal unterstützen oder laufend über Patreon. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes von dieser Folge oder auf unserer Website unter in der Wirtschaft.home.blog und jetzt viel Spaß mit der Fragentrommel und dem Rest dieser Folge. Grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Gutes Wachstum.
1: Piroschki oder Borscht?
0: Borscht. Zum Reisen. Flugzeug
2: oder transsibirische Eisenbahn? Die Eisenbahn.
1: Wirtschaftssanktionen erfüllen ihr Ziel, ja oder nein?
2: Nein. Für Nicht-Industrieländer ist es besser. Ein Fixer oder ein freier Wechselkurs?
0: Ein freier Wechselkurs.
1: Mehr Staat oder weniger Staat? Auf Deutschland bezogen.
0: Vielleicht ein bisschen mehr
2: Staat. <lacht> es gibt einen Ressourcenfluch. Ja oder nein? Ja.
1: Paris, London oder Moskau?
2: Moskau. Wow. Äh, Sozialismus, für immer gescheitert oder nochmal ein
0: Versuch wert? Nee, äh, würde ich sagen gescheitert.
1: Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer? Das,
0: äh, Vermögenssteuer.
2: Freihandel oder Protektionismus?
0: Eher Freihandel, also ein leichtes Ehe.
1: Transformation kommt von unten oder von oben?
0: Gute Frage. Kommt drauf an. <lacht> <lacht> Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich. Bah, schwierig. Würde ich jetzt. Kann ich den Joker an <lacht> Ja. ja. Also mache ich den Joker?
2: Okay, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Klimakatastrophe. Optimistisch oder pessimistisch?
0: Äh, wahrscheinlich eher. Jetzt habe ich gerade so ein Buch gelesen hier, das war sehr pessimistisch, also es ist halt eher pessimistisch. Aber immer noch voller, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay, okay. das ja.
1: klingt jetzt so halb optimistisch, aber ja. nehmen wir mal. Ja, Michael, das war's schon. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast.
0: Nee, hat ja, Spaß gemacht. Ja. <lacht> Toll.
1: Und für unsere Zuhörerinnen, falls ihr interessante oder lustige Fragen habt, dann immer gerne her damit und wir stellen die dann gerne unseren nächsten Gästinnen. Ja, was mich ganz kurz interessiert, wir haben eigentlich gesagt, wir reden nicht über die Fragen, aber das, da wurde jetzt ein Joker eingesetzt. Das interessiert mich. Sieht man denn nicht anhand vom Beispiel von Russland, dass eine Transformation von unten eigentlich schwierig ist, also wenn von oben sozusagen auch brachiale Gewalt äh, gibt ja, zum Einsatz kommt?
0: Ja. Genau, genau, deswegen habe ich da auch gezögert, also gerade bei dieser Frage, weil im Prinzip hat man ja so die Idee, dass von unten wahrscheinlich vielleicht mehr kommen kann als von oben und es immer besser ist, wenn sowas irgendwie, also mit Graswurzelbewegung und sowas auch funktioniert und gerade diese Erfahrung der letzten zwei Jahre, die war ein bisschen frustrierend. Also auch wenn man nach Belarus schaut, wo wir das ja noch viel mehr hatten. Wir mhm. hatten die Wahl letztes Jahr und die Lukaschenko-Haus im Prinzip verloren hat und die, äh, er wäre eigentlich nicht mehr an der Macht und dann gab es diese massiven großen Proteste und es ist ja erstmal schwierig für eine Oppositionsbewegung, so viele Menschen auf die Straßen zu bringen. Äh, und dann wenn die erst doch massiv unterdrückt werden und trotzdem jedes Wochenende wieder und wieder waren die Menschen auf der Straße und haben demonstriert und haben versucht, irgendwas zu bewirken und es hat einfach nicht funktioniert. Und es, es scheint wirklich der Fall zu sein, wenn man sich zu autokratische Staaten anschaut, dass zum Schluss, worauf es wirklich ankommt, kommt, ist die Kontrolle der Sicherheitsdienste. Und wenn du es schaffst, diese Sicherheitsdienste so zu kontrollieren, dass sie die loyal bleiben, dann kann von unten nicht viel passieren. Mhm. Und das, das ist echt ein bisschen frustrierend. Also Es gibt äh, den Politikwissenschaftler Milan Zwolig, der hat sich mal angeschaut in die letzten 50, 60, 70 Jahre alle Autokratien und warum werden äh, scheitern Autokratien und werden ähm, gibt es ähm, werden zu Demokratien und er hat gezeigt, dass in 60, 70 Prozent oder nicht werden zu Demokratien, aber warum scheitern sie, in 60, 70 Prozent der Fälle war es ein, so ein Palace-Coup. Also innerhalb der führenden Elite hat dann der Verteidigungsminister einen Putsch gemacht und den Präsidenten abgesetzt zum Beispiel. Mhm. Das ist das größte Risiko, dass du eben deine Sicherheitsdienste kontrollierst. Aber wenn das funktioniert, dann kann man im Prinzip lange an der Macht bleiben. Also wenn mhm. man sich die Länder anschaut, wo es eben zu einem Putsch kam, in Ägypten oder in, in Tunesien zum Beispiel 2011, das war eben weil die Sicherheitsdienste die Seite gewechselt haben. Hm. Ja.
2: Damit kommen wir dann jetzt zum dritten und letzten Teil dieser Folge, in dem es um die Zukunft der russischen Wirtschaft gehen soll. Und bevor wir starten, möchte ich einen kurzen Verweis machen auf unsere 29. Folge mit Tilman Altenburg. Haben wir dort über die chinesische Strategie in Bezug auf ihre Wirtschaft gesprochen. Äh, die Regierung in China hat ganz klare Kernbereiche definiert, in welche in der Zukunft investiert werden soll und welche die wirtschaftliche Entwicklung stützen sollen. Gibt es eine solche Strategie in Russland auch?
0: Also es gibt es gab schon seit Längerem immer wieder so große Projekte, die sogenannten äh, Nationalprojekte, wo man versucht hat, gewisse Sektoren zu äh, unterstützen. Also ich habe vorhin schon mal angesprochen, Nanotechnologie war so ein bisschen so, eine, so ein Thema. Und, aber so richtig eine klare Strategie kann man nicht erkennen. Die gibt es, glaube ich, auch nicht. Also die chinesische Regierung ist da schon, also viele strategische gehen die vor. Die haben jetzt auch dieses große Projekt, was äh, künstliche Intelligenz unterstützt zum Beispiel und haben da auch, und haben da schon erste Ergebnisse und haben es geschafft, in manchen Bereichen sogar die USA jetzt schon zu überholen. Während das, äh, wenn ich da im Prinzip keine Strategie erkennen kann von Seiten der russischen Regierung. Also man hat auch keine Strategie auf dem Sturm, wie man wegkommen kann von Öl und Gas, um mhm. das Land erfolgreich zu diversifizieren, mhm. obwohl das eben unglaublich wichtig wäre, das anzugehen. Ja, das
2: äh, sieht dann natürlich schlecht aus, würde ich, <lacht> ich mal sagen. Mhm. Ähm,
1: Aber welche Ziele verfolgt Russland dann wirtschaftlich gesehen, Michael? Was, was ich glaub, ist ein Einblick?
0: dass da keine so richtigen Ziele also auf jeden Fall auf der Regierungsseite keine so richtigen Ziele vorhanden sind. Es ist eher ein bisschen so ein weiter so man versucht zu überleben und man versucht irgendwie das Regime am also die, die Haupt, das Hauptaugenmerk ist eher auf diesen politischen Kriterien zum Beispiel 2020 mhm. nach die, die ersten Monate der Corona-Pandemie waren völlig äh, überschattet von dieser Notwendigkeit ein großes Referendum durchzuführen, damit Putin bis 2036 potenziell Präsident werden kann und man hatte die Corona-Pandemie noch gar nicht so auf dem Schirm und wurde halt alles gemacht, damit dieses Referendum stattfinden kann, obwohl das jetzt ja und da werden dann viele Ressourcen eingesetzt, während man diese die wirtschaftliche Zukunft irgendwie sich da keine großen Sorgen macht.
2: Du äh, hast ja gerade schon gesagt, dass es keine richtige Strategie gibt, wie man von Öl und Gas... Von der Öl- Un und Gasabhängigkeit wegkommen möchte. Und dazu passt vielleicht auch ganz gut die Folge von Tom Krebs, der letzte Folge bei uns zu Gast war. Und äh, er möchte nämlich von dir wissen, ob es politisch realistisch und umsetzbar ist, dass die Erdgaspipeline Nord Stream 2, die viel diskutiert wird, äh, statt Erdgas mittelfristig grünen Sauerstoff, vermutlich durch Windkraft, von Russland nach Deutschland transportiert. Grün
1: Wasserstoff,
0: meinst du? Grünwasserstoff genau. Ja. Also ich, ich weiß jetzt, ich habe mich auch gefragt, ist das technisch überhaupt möglich, dass man diese Pipeline auch für Wasserstoff verwenden kann? Aber wenn das möglich, also das könnte, man kann sich ja vorstellen, es ist theoretisch möglich, also technisch, dass man versucht mit äh, erneuerbaren Energien in Russland irgendwie großflächig äh, Energie herzustellen. Man hat ja diesen großen Raum, äh, man könnte, ich weiß nicht, Windenergie zum Beispiel oder auch Solarenergie oder auch Wasserkraft Man hat ja diese großen Flüsse und dass man diese Wasserkraft noch mehr einsetzt dazu, äh, erneuerbare Energien herzustellen, denn diese Energien auch zu exportieren. Also so die Wende von einem Exporteur von ähm, ähm, ja, CO2-basierten äh, Energieträgern zu erneuerbaren Energien und ich denke also, Potenzial ist durchaus da. Es ist, es ist, man hat ja dieses, das größte Land der Welt und äh, hat da, da durchaus wahrscheinlich viele Möglichkeiten und Ressourcen. Das Problem ist wieder, dass ähm, gerade auch die, der Klimawandel an sich und die Möglichkeiten von erneuerbaren Energien auch wieder überhaupt nicht auf dem Schirm sind und auch in der öffentlichen Debatte überhaupt nicht stattfinden. Das ist echt ein Thema. Also, viele Russen und Russinnen sind da, stehen da. Eh Skeptisch meiner Ansicht nach gegenüber und denken, ja, Klimawandel, stimmt das wirklich oder ist das nicht, haben sich das die USA ausgedacht? Das wird auch oft in den, in den Medien so. Also, die Medien sind ja alle vom Staat kontrolliert, immer wieder ein bisschen so angesprochen. Ja, ist das wirklich so? Ist es ja nicht so ein westliches Problem oder Klimawandel? Ja, ist das wirklich, ist das ein Problem oder eher nicht? Und, ähm, und es gibt eben auch kein richtiges Bewusstsein für, für also, auch so für, für, für so für so Umweltfragen in dem, also nicht wie bei uns, würde ich sagen. Eine Doktorandin, die arbeitet an einem Projekt, wo sie versuchen zu verstehen, warum, ähm, wie die Abfallrecy das Abfallrecycling funktioniert in russischen Städten. Und, äh, und auch da ist eben Russland ein, ein, ein ziemlich hinterher. Und äh, man versucht sie versuchen so ein bisschen zu äh, identifizieren, welche, welche Gruppen es geben könnte, die da eine Rolle spielen könnten, um das irgendwie äh, mehr auf den, auch auf den Schirm zu bringen.
2: Mhm. Du hast jetzt ja die Problematik geschildert, dass es quasi auch nicht, vielleicht gar nicht so politisch äh, irgendwie gewollt ist mit den äh, quasi erneuerbaren Energien. Ähm, zum anderen äh, sagst du, dass das mit Öl und Gas wahrscheinlich langfristig nicht mehr funktioniert. Wie abhängig wird Russland denn auch zukünftig von anderen Ländern sein für seinen wirtschaftlichen Erfolg?
0: Es kommt natürlich von der Strategie, also diese, diese Frage der Abhängigkeit, ich weiß nicht, äh, ob, die, <lacht> ob die richtig oder ob man wirklich von Abhängigkeit sprechen kann. Also ich würde das eher so sehen, dass es, es ist eben wichtig, um im 21. Jahrhundert als Volkswirtschaft erfolgreich zu sein, dass man mit anderen Ländern zusammenarbeitet, dass man da Brücken mhm. baut und versucht eben äh, zu kooperieren. Und das, das einer der großen Vorteile von Russland ist ja die geografische ähm, Position auch. Das Russland ist wirklich in dieser Brücke äh, in Eurasien, zwischen Europa und äh, Ostasien und dann auch Südasien. Ne? Und könnte eine richtige... Position einnehmen von so einem, so einem Transport-Hub. Also dass man man baut die transsibirische Eisenbahn nochmal aus und hat dann wirklich eine gute Alternative, hätte potenziell eine gute Alternative zu dem Seeweg, äh, der auch unsicher ist. Und wir haben jetzt am Suezkanal gesehen, wie das durchaus schiefgehen kann. Und wenn man so diese Landbrücke hätte von China äh, zehn Tage lang nach Europa, ist das durchaus eine interessante Alternative. und äh, Aber auch diese, diese geopolitischen Probleme, die eben auch meiner Ansicht nach zum großen Teil einfach künstlich erzeugt wurden, auch in diese ganze Krim-Geschichte 2014 und 2015 und so, war, glaube ich, auch zumindest teilweise einfach ein politisches Manöver, um abzulenken von den wirtschaftlichen Problemen. Und man hat ja auch gesehen, dass Putins Popularitätswerte, denn wir in die Höhe gestellt sind, von ungefähr 60 Prozent zu über 80 Prozent. Und das war dann stabil, vier Jahre lang. Also der Krim-Effekt hat vier Jahre lang hohe Zustimmungswerte generiert, dass man eben, und dann auch der, der, der Krieg in Syrien, wo Russland interveniert ist, und relativ, also militärisch auf jeden Fall Erfolgreiches geschafft hat, das Re Regime von Assad zu stabilisieren. Um mhm. den, 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 Bürgerkrieg im Prinzip für Assad zu gewinnen. Aber gleichzeitig ist man halt da, äh, jetzt wurde gerade äh, großes Thema vor zwei Wochen in der, in der Staatsduma war, äh, eine Liste aufzustellen. Was sind denn unsere, die, die Feindesländer oder die, 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 die unfreundlichen Länder? Und es wurde viel debattiert und irgendwie waren alle, waren also viele Länder. Zum Schluss kamen, glaube ich, nur zwei Länder wirklich auf die Liste mit den USA und der Tschechischen Republik. Aber, äh, man hat halt dieses, doch diese Mentalität, insbesondere in der führenden Elite, dass Russland ist eine belagerte Festung, man kann eigentlich mit niemandem richtig zusammenarbeiten, hm. was genau die falsche Strategie ist, meiner Ansicht nach.
1: Du hast ja jetzt schon die Beziehung zur Ukraine auch angesprochen, Michael. Dafür hat ja Russland auch von, der, von Europa Sanktionen, also wurde von Europa sanktioniert. Ist es so, dass Russland und China dadurch sich irgendwie enger verbandeln, sich verbinden?
0: Zum einen, genau, also zum einen wurde das durchaus äh, immer wieder auch unterstrichen von, von, von beiden Seiten, insbesondere auch von der russischen Seite, also offiziell, dass man mehr mit äh, Asien und insbesondere mit China zusammenarbeitet. Es gab auch eine große Diskussion, gerade während dieser Sanktionen im Jahr 2014 und 2015, dieser Pavarut-Navastok, also diese Wende nach Osten, und dass man also den, äh, anstatt mit den <lacht> das ist immer lustig, dass Putin nennt ja die, die europäischen Staaten und die USA also unsere Wende westlichen Partner, obwohl er also praktisch damit immer die, also westliche Partner ist schon so ein Synonyme so geworden für Konfliktgegner oder für Feinde im Prinzip, während man also offiziell versucht, dann mehr mit China zusammenzuarbeiten, Inoffiziell ist da viel mehr Skepsis da. Und ähm, äh, also auch wenn man mit äh, gerade so Leuten, die im, im Gebiet der internationalen Beziehungen forschen, in, in Moskau sich unterhält. Das Problem ist eben, dass China ist so viel mächtiger wirtschaftlich und ist auch schon militärisch, äh, als, äh, oder gut, militärisch ist vielleicht noch eine gewisse Parität da, aber auf jeden Fall wirtschaftlich, dass Russland in so einer Beziehung absolut der Juniorpartner wäre und auch nicht viel anzumelden hat. Und dann, man also man gibt, eine, man gibt sich in keine gute Situation. Und das ist, glaube ich, auch vielen äh, russischen Außenpolitikerinnen und Außenpolitikern bewusst dass es keine keine so tolle Situation eigentlich ist. Und auch im wirtschaftlichen Sektor. Also, das ist ganz interessant. Wir haben jetzt vor zwei Jahren eine Studie durchgeführt mit dem Zwei meiner ehemaligen Studierenden aus Moskau, wo wir, wir haben so ein Experiment gemacht und haben 1500 E-Mails geschickt an so kleine Agenturen in, in russischen Regionen und haben gesagt, wir sind äh, äh, Unternehmer, also so fiktive E-Mails und wir wollten eine kleine, einfach eine kleine Frage gestellt und wir vertreten eine deutsche oder eine chinesische oder eine amerikanische oder eine russische Firma und haben dann geguckt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eine Antwort bekommt. Und äh, äh, während äh, also im Prinzip für die russische, für die amerikanische für die deutsche Firma keine Auswirkungen gab, haben chinesische Firmen weniger Antworten bekommen. Und äh, die Antworten waren auch signifikant weniger ausführlich, während die deutschen Firmen haben viel mehr Text bekommen als Antwort, also einen ausführlicheren Text. Es scheint auf jeden Fall, also unser, unser Schluss aus dieser Studie war, dass in den Regionen deutsche Firmen immer noch viel attraktiver sind und man hat lieber einen deutschen Investor da als einen chinesischen Investor. Mhm. Dieser ganze dieser Diskurs von der, der Wende nach Osten, Osten, nach China, in der Praxis funktioniert das nicht so richtig.
2: Mhm.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Runde. Michael, eine abschließende Frage vielleicht noch. Lassen sich aus der Transformation der Sowjetunion Rückschlüsse oder Lehren für eine sozial-ökologische Transformation, wie wir sie jetzt bräuchten, ziehen?
0: Und wenn ja, welche? Das ist, das ist eine gute Frage. Also äh, die, die, ich denke, die, die Transformation der Sowjetunion, das, das ging alles relativ schnell. Also, wir hatten ja bis 1985 noch äh, niemand hatte auf dem Schirm, dass die Sowjetunion so schnell irgendwie, dass das alles zu Ende gehen würde. Und äh, auch 1985, als Gorbatschow an die Macht kam, hatte noch niemand auf dem Schirm, dass jetzt äh, wirtschaftliche und politische Reformen stattfinden würden. Und dann ist das alles relativ schnell passiert. Und äh, die Ereignisse haben sich dann so überschlagen, dass denn äh, ähm, die Reformen auch irgendwie. Sich gar nicht richtig auswirken konnten oder sich in die falsche Richtung ausgewirkt haben und man konnte nicht mehr gegensteuern und deswegen ist die ganze Sache implodiert. Und äh, deswegen ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, daraus wirklich zu, äh, zu lernen. Und dann diese, diese Problematik hat sich dann noch in den 90er Jahren weiter fortgesetzt, dass man, man wusste einfach nicht, wie man mit so einer Transformation von so einem großen System umzugehen hat. Das, das gab es vorher noch nie. Und also ein, ein bekanntes Buch aus dieser Zeit von Daniel Traceman, ähm, ist äh, without a map, also ohne eine, ohne eine Landkarte. Man wusste einfach nicht, wie man steuern muss und musste das alles irgendwie selber ähm, sich erst aus den, aus den Fingern saugen und erfinden. Und ich denke, im Prinzip sind wir wieder in so einer ähnlichen Situation, weil so eine Herausforderung oder jetzt noch eine viel größere globale Herausforderung, dass man relativ schnell versuchen muss, hier irgendwie gegenzusteuern und äh, so eine Wende zu schaffen in der Art und Weise, wie unsere Volkswirtschaften funktionieren, gab es noch nie. Und mhm. äh, also ich denke nicht, dass man da viel lernen kann aus der... Man kann lernen aus dem Prozess der, des Untergangs der Sowjetunion, dass man ähm, sehr agil agieren muss und dann sich also man ständig lernt praktisch im Prozess des, des Wandels. Und ähm, ja, also Kreativität ist wichtig und, <lacht> ja, mhm. und
2: Agilität. Ja super, vielen Dank dir. Bevor jetzt die Wirtschaft gleich ihre Tore schließt, darfst du noch eine Frage stellen und zwar an Claudia Buch, die sie ist Vizepräsidentin der Bundesbank und wird in der nächsten Folge bei uns zu Gast sein. Und was wolltest du sie denn immer schon mal fragen?
0: Genau, also was mich hier interessieren würde, wir haben gerade jetzt vor ein paar Monaten ein neues Forschungsprojekt angefangen zum Thema Künstliche Intelligenz. Und da habe ich mich da auch ein bisschen eingelesen und so. Und das ist echt super spannend. Also was da passiert, dem, es gab so ein paar so wichtige Papiere jetzt schon vor 15 Jahren, 2006, und dann hat sich das alles sehr, sehr schnell entwickelt. Und wir haben jetzt wirklich so ein bisschen so, so, so einen Paradigmenwechsel, oder so ein so Game Changer, dass diese äh, diese neuen Arten von Algorithmen, diese sich die auch selber sich verbessern können, und so Recursively Self-Improving, die, die verändern gerade viele Felder, in, 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 uh, viele, also in, uh, volkswirtschaftliche Felder und eben auch den Finanzsektor. Und was mich interessieren würde, ist, inwiefern uh, haben das auch Institutionen wie gerade die Bundesbank so auf dem Schirm, auf, auf, auf dem Schirm, dass da große äh, Veränderungen auf sie zukommen und wie versucht man auf diese Veränderungen äh, zu reagieren? Und gibt es da schon Strategien, wie man darauf reagieren möchte? Also ich denke, gerade im Finanzsektor spielt Künstliche Intelligenz schon heute eine wichtige Rolle und da gibt halt gibt es ja auch große Risiken. Und wie versucht man, diesen Risiken entgegenzutreten?
2: Ja, vielen Dank dir für die Frage.
1: Danke an euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, fürs Einschalten wieder mal. Und auch ein besonderes Dank geht an dich, Michael, für das spannende Gespräch. Ich habe so viel gelernt, so viele neue Infos. Ja, das macht einfach immer wieder Spaß.
0: Und danke dir, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mich, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Okay.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.